0: 今天咱们要说的，是发生在零三年的一起持枪抢劫杀人案件。这起案件在案发当年非常的轰动，它最令人震惊之处在于，光天化日之下，这名歹徒凭借一己之力抢劫了一辆运钞车，打死了四名相关人员，抢走了人民币三十四点八八万，并且在作案之后全身而退，毫发无损。这起案子就是著名的“ 929钱江运钞车被劫”案件。从名字能看出来，这起案件发生在湖北潜江。湖北潜江是个县级市，它原本是一个名不见经传的小地方。自改革开放以来，这儿的人口和经济一直都在稳步上升，没发生过什么大事件，更别说是恶性案件了。但在03年秋天发生的这起案子，却让钱江从此出名了。9月29号早晨7点55分，一辆中国工商银行的运钞车正在马路上行驶。这辆车的任务是把当天的钱款分别运送到其他的六个支行。在车上，一共有四个人，分别是押运员方以安、张楠。杨少华和司机小刘。此时，他们已经驾车来到了第五个支行向新小区储蓄所。来到了储蓄所门口，押运员方以安像往常一样下车准备转移现金，另一名押运员杨少华则站在车的另一侧。从银行里走出来一位工作人员，来到车的屁股后面，打开车门准备取款。这名工作人员是38岁的任玉英。然而，就在任玉英打开车门的一瞬间，让所有人意想不到的一幕发生了。随着一阵骚乱，一辆红色的桑塔纳小轿车冲到了运钞车面前，从驾驶座上走下来一个头戴棒球帽的男子。任玉英随即惊恐的发现，这个男子的手上。竟然拿着一把冲锋枪。只见他二话不说扣动扳机，随着枪口闪出几片火花，任玉英已经栽倒在地了。打倒任玉英之后，这名男子立即把枪口转向了闻声赶来的方以安和杨少华。但这个男子，他的反应实在是太快，还没等两个押运员看清形势，冲锋枪的枪口再一次闪起了火花。随着砰砰砰砰的枪响，一梭子子弹已经射了出去，方以安和杨少华先后中弹，跌倒在了血泊之中。此时，运钞车里还有两个人，分别是坐在副驾驶上的张楠和坐在驾驶座上的司机小刘。在打倒了方以安和杨少华之后，这个歹徒的目标很明确，拿着冲锋枪直接奔向了驾驶室。而张楠这边显然已经听到了后方的动静，他从后视镜里看到有一个男子拿着枪朝驾驶室走过来。于是张楠立即掏出了腰间的手枪准备反击，但还没等他把枪举起来，那个男人已经抢先一步开了一枪，这发子弹穿透了张楠的头部，张楠当场死亡。此时只剩下了司机小刘了。好在小刘比较机灵，虽说他是四个人里唯一没有枪的，但他最终保住了性命。在听到第二声枪响之后，小刘也发现情况不对，慌忙打开车门，不顾一切的跳了出去。在张楠中弹的同时，他也撒腿跑向了不远处的一个居民小区，后来藏到了一家商店里。持枪的歹徒在打死张楠之后，急忙对着小刘的背影开枪射击。但因为距离太远，没有打中，因此小刘就成为了唯一的幸存者。发现小刘已经逃跑，歹徒转过头来，迅速爬上运钞车，拿走了车里的两只钱箱子和张楠身上的一支五四式手枪。随后，他钻进自己的红色桑塔纳，扬长而去。此时是早上七点五十八分，整个抢劫过程仅仅持续了。三分钟之后，冷静下来的司机小刘赶紧打电话报了警，但可惜的是，歹徒行动迅速，即便警方再快，也已经来不及了。经警方赶到之后勘查现场的两名押运员方以安和杨少华，以及银行职员任玉英，已经确认死亡。坐在副驾驶的张楠，此时也已经奄奄一息，后因抢救无效死亡。此外，车里高达 34.88 万元的现金以及一支五四式手枪、八发子弹都被抢走了。至此，一名案犯，四人死亡，数十万现金，如此恶劣的案件立即震惊了整个潜江乃至整个湖北省。钱江警方一方面对现场进行仔细的勘查，另一方面对周边群众展开调查询问，寻找目击者。但因为当时案发的时间还比较早，很多人都还没有出门上班，为数不多的几名目击者都是旁边开商店的老板，而这其中就包括司机小刘最后藏身的那家商店的老板。于是，警方首先来到了这家商店，找这名老板了解情况。但是发现这个老板十分紧张，被吓得说话都不利索了。没办法，警方只能让他好好休息休息，先冷静冷静，转头去寻找其他的目击者。末了问了一圈，最后虽然是找到了几个目睹案发经过的市民，但是非常可惜。因为歹徒动作迅速，没有人看清这个歹徒到底是长什么样子。而对于这个歹徒，他大致的这个体貌特征也是众说纷纭，好几种说法。一种说法表示，说这歹徒大概是三十岁左右，头戴一顶深色棒球帽，上身穿的灰色夹克，下身是黑色长裤。另外一种说法却表示。这歹徒是中等身材，皮肤比较黑，看不出年纪大小，头戴一顶耐克牌的棒球帽，上身穿着一件枣红色的夹克。得，这连衣服的颜色说的都不一样，也让警方感到非常的无奈。好在这个司机小刘，他给到了一个重要的信息，他说这个歹徒自始至终都是一个人作案。而且呢，他是开着一辆红色的桑塔纳来的，作案之后呢，也是开着桑塔纳逃走的。另外，还有一位目击者指出，说那辆桑塔纳的后面没有悬挂车牌。那么，不管怎么说，有关这辆车的线索还是有用的。于是，警方立即封锁全城，追查一切可疑的红色桑塔纳轿车。正常来说，汽车的目标比较大，应该是很容易追踪的，而事实情况似乎也的确如此。在案发两个多小时之后，上午十点多，潜江市广华公安分局向阳派出所有一位民警，他在搜查的时候，发现，在距离案发地一公里远的向阳地区七号地97栋居民楼和98栋居民楼之间的便道上。有一辆可疑的红色桑塔纳轿车，这辆车的车尾没有牌照，跟目击者描述的极为相似。他赶紧向上级汇报了这条消息，接着上级马上就派了技术人员赶到现场。他们使用工具打开了车门，发现车里有一顶棒球帽、一件深色夹克、一条灰色裤子，在座椅下方还有大量的子弹弹壳。需要注意的是，还有一个吸顶式的警灯，不知道是拿来干什么用的。而在车的后座上，赫然放着两只被劫走的铁皮钱箱子。箱子还在，但里面的钱早已不知去向。所以毫无疑问，歹徒已经带着钱逃之夭夭了。但除此之外，最让人费解的。是车上有一本旧杂志，这个杂志的名字叫做《轻兵器》，这是一本有关轻武器的专业期刊，军武爱好者们应该是比较熟悉的。那这个杂志呢本身没什么问题，但在这本杂志的封面上，却被人写下了三个大字：“谢先荣”。很明显，这是个人名。那么，这个谢先荣是谁呢？这个名字一般人肯定不知道，但当地警方却是相当的熟悉。这个谢先荣早在1983年就因为盗窃罪被判处有期徒刑八年，出来之后又多次犯下盗窃、抢劫和杀人案件，此后一直负案在逃，警方对他可以说是再熟悉不过了。而他之所以给警方留下如此深刻的印象，还有一个重要原因。就是这个谢先荣，他从来都是独自一人作案，不会找同伙，不会靠别人，喜欢独来独往，而且行事作风异常的凶悍，有着很鲜明的个人特点。既然眼下这本书上写着谢先荣的名字，难道说谢先荣他就是这起抢劫案的案犯吗？这辆红色桑塔纳是谢先荣故意留下的吗？面对如此明显的信息，警方一时间有点恍惚，甚至有点不敢相信。毕竟这个谢先荣，他身负重罪，一直在外逃窜，理应想尽一切办法躲避警方的视线才对，怎么可能故意留下线索呢？会不会是案犯另有他人，故意写了谢先荣的名字，企图转移警方的视线呢？为了搞清这一点。警方把车里的所有可疑物品拿出来，一件一件地进行详细检查，希望能够找到歹徒留下的更多的线索。而最终，功夫不负有心人，警方在那个吸顶式的可拆卸警灯上提取到了一枚指纹。这枚指纹通过技术鉴定，得以确认，这次持枪抢劫案的案犯就是谢先荣。这也就意味着。警方和这个老对手又要再一次的面对面了。这个谢先荣到底是个什么来头呢？光天化日独自作案，还如此嚣张的把名字写在杂志上，公然挑衅警方。有关这个孤狼悍匪的故事啊，还要从他的青年时期开始说起。谢贤荣出生在1966年5月5号，老家在湖北荆门市。谢家兄弟姐妹一共五人，加上父母七口人，日子过得很吃紧。偏偏这个谢贤荣，他也不是一个好孩子，从小不爱学习，小学毕业之后死活不上初中了。没办法，父母只能让他出去打工找工作。那么，也就是从这个时期开始。年纪尚轻、不安世道的谢先荣开始在社会上胡混，为他之后为非作歹打下了一定的基础。那几年间，他逐渐认识了一些狐朋狗友，天天跟一些不良青年一块玩。那些人呢，基本上也都没什么文化，张嘴闭嘴的都是什么江湖道义呀、啊、兄弟情义呀、啊。谢先荣耳濡目染。有一次，他的一个所谓的兄弟盗窃，后来警方在这个兄弟家里搜到了一些偷来的收音机，还有布匹、布料之类的。这个兄弟眼看大事不好，就找到谢先荣，以兄弟情义为借口，希望谢先荣能够帮自己顶罪。年纪轻轻的谢先荣没多想，大手一挥，没问题，于是就跟公安机关投案，说这事儿是自己干的。这就是他第一次被公安机关打击，但因为当时他还没成年，又是初犯，警方没有严肃处理，仅仅拘留了几天就把他给放了。后来恢复自由的谢先荣再次找到了那个所谓的兄弟，本以为兄弟会十分感谢自己，但那个兄弟却对他非常冷漠，不愿意跟他一块玩了。这件事儿。给年轻的谢先荣带来了很大的打击，他觉得自己那么讲义气，替朋友扛下了这件事情，末了反而被嫌弃了。这也为他日后不相信任何人，不要同伙独自作案，埋下了一个伏笔。打那之后，他开始变得冷漠起来，不愿意跟人交流，而且脾气越来越火爆。随后的几年里，谢先荣仍然在社会上晃荡。天天惹是生非，很快也混成了当地的一个小有名气的混混了。所以那个时候谁要打架，总会找他帮忙，但他从来不会真心的相信那些人。后来到了八三严打期间，对犯罪活动从严打击，这导致警方回过头来开始追究他当时为人顶包的那起盗窃案件。当年仅仅拘留了几天，这次直接追加刑罚，判了三年有期徒刑。而谢先荣到底是年轻气盛，入狱之后竟然想越狱，但最终失败了，所以后来因为脱逃罪又被追加了五年刑期，加起来要做八年牢。但两年之后，一九八五年，司法机关认为严打期间对谢先荣的量刑过重。而且他犯罪的时候确实没有成年，所以最终又把他给放了。出狱以后，谢先荣开始重新思考人生，他觉得天天这样混着也不是办法，于是下定决心重新做人。首先，他找到了一份长途货运司机的工作，发现这份工作还挺有意思，让他渐渐的喜欢上了开车的感觉。这也为他以后买车、偷车埋下了伏笔。但在这段时间，谢先荣还是好样的，他吃苦耐劳，后来还娶了一个医院的小护士，组成了一个美满的小家庭，甚至俩人还有了孩子。但这个谢先荣，他的运气实在是不好。一九九四年，工作过程当中遭遇了一次重大车祸，他需要承担一部分责任。支付两万块的经济赔偿，对94年的绝大多数人来说，这无疑都是一笔巨款，对谢先荣更是如此。所以最后他失业了，但失业了他并不气馁。之后的日子里，他在荆门替朋友开出租来挣一些钱。94年底，他决定自己买一辆出租车，这样可以多赚点。于是，在舅舅和其他亲友的帮助之下，他花了十多万购买了一辆桑塔纳，继续在荆门跑出租。如此一来，日子虽然辛苦一点，但在那个年代，开出租的收入还是不错的。而且谢先荣自己也非常喜欢开车，所以说干起来倒也不觉得辛苦。谢先荣的妻子也回忆说，在那段时间当中。谢先荣总是非常高兴，两个人都觉得生活终于有盼头了。但是，现实跟他们的理想往往都是相悖的。谁也没想到，这辆车买来仅仅一个多月，发生了一次意外。有一天，一个姓黄的朋友找到谢先荣，说想跟他一起开出租，俩人轮班这车呢？是谢先荣的，他这个朋友可以当二驾，什么意思呢？跟谢先荣一起倒班开出租，谢先荣开他不开，谢先荣休息不开了，他再开，赚了钱呢，给谢先荣分成。那谢先荣一听，这是好事啊，就同意了，于是就把车借给了这个姓黄的朋友。但是谢先荣万万没想到，他这个姓黄的朋友。其实是个瘾君子，把车骗走之后，抵押给了银行，带了一笔钱，天天吸毒、吃喝玩乐，很快把钱花光了。等到谢先荣得知真相，找到这个朋友的时候，他早就把钱挥霍一空了。谢先荣找到银行，但是银行那边也没法帮助他。就这样，没地儿说理的谢先荣。不但失去了爱车，还因为买车负债十多万。明明自己是受害者，却没人来帮助自己，这对谢先荣来说是一个巨大的打击。明明想要好好生活，为什么生活总在折磨自己呢？他经常这样思考。起初给人开车遭遇了交通事故，他认为明明不是自己的责任，却要求自己赔偿。现在好不容易走上正轨，辛辛苦苦买的车又被朋友给骗走了，求助无门，发泄无路。至此，脆弱的谢先荣彻底被生活压垮了，也彻底点燃了他要报复生活、报复社会的想法。那么之后，在他身上还发生了什么样的故事呢？咱们稍后下节再接着说。我是大碗，好，咱们稍后下节再见。